0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Ze waren misschien wel het beroemdste filosofenkoppel aller tijden. Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Allebei filosofen van het existentialisme... die zich in het Frankrijk van de vorige eeuw bezighielden met vraagstukken... die in hun tijd net zo boeiend en net zo belangrijk waren als in die van ons. Wat betekent het om mens te zijn... Hoe geven wij zin aan het leven? En hoe verhouden wij ons als mensen tot elkaar? En in dat laatste thema stond er voor zowel Sartre als de Beauvoir één bepaalde verhouding centraal. De meest intieme verhouding die we met een ander kunnen aangaan. De liefdesverhouding. Hartelijk welkom op deze avond van Rappel uit Reflects... georganiseerd in het kader van de Maand van de Filosofie... rondom het thema intieme vreemden. Um, ik zie dat heel veel van jullie, we hebben echt een volle bak... veel van jullie zijn naar de luxe gekomen, hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. En ook als je thuis meekijkt, fijn dat je er bent, welkom. We gaan het vanavond hebben over grote thema's als liefde, relaties, zingeving en vrijheid. En bij zulke grote thema's kun je alle kanten op... maar gelukkig hebben we een spreker in ons midden die ons daar doorheen gaat leiden... namelijk filosoof Simon Gusman. Simon doseert met de fysica en filosofische antropologie aan de Rappert Universiteit. En in zijn eigen onderzoek houdt hij zich bezig met de toepassingen van de inzichten uit de existentiële filosofie op maatschappelijke thema's. En er is recent ook een nieuw boek van hem verschenen, getiteld Diep van Buiten. En dat gaat over een thema wat dicht ligt bij waar we het vanavond over hebben, namelijk De mens volgens Sartre. En als u daar nieuwsgierig naar bent, dan is dat boek vanavond boven ook te krijgen. Um, vergeet ik nog iets? Ja, zeker. Mijn naam is Pam Teunissen. Um, ik ben programma maker per Reflect. En ik ben vanavond de gespreksleider. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een lezing van Simon Guusman van ongeveer 40 minuten. Uh, na afloop ga ik met hem in gesprek. En tenslotte is er ruimte voor vragen uit de zaal. Dus bewaar ze vooral. Nou, dan denk ik dat ik genoeg heb gepraat. En geef ik nu graag het woord aan Simon. Geef hem een warm applaus.
1: Dank jullie wel. Ja, Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Zoals net al gezegd, twee van de meest bekende filosofen. Typisch filosofen waar mensen wel eens van gehoord hebben. Misschien... Heb je een toneelstuk gelezen van een van de twee bij um, Frans op de middelbare school? Of misschien ben je zo iemand die dan denkt aan hè, vroeger toen intellectuelen nog intellectuelen waren... en met zwarte kooltruien aan, uh, galoise sigaretten aan het roken waren... in Parijse cafés en onder het genot van wat oninzichtelijke jazzmuziek mijmerde over de zin van het leven... Dat zijn allemaal prachtige beelden en uh, uh, natuurlijk filosofen die hoeven niet alleen maar om de inhoud bekend te staan. Maar dat is toch waar het mij vanavond een beetje om te doen is. Wat is nou precies het gedachtegoed van deze iconische denkers? En wat heeft dat uiteindelijk te maken met dat thema van de maand van de filosofie, intieme vreemden? Zoals we zullen zien, een hoop. Dus, Sartre en de Beauvoir waren in hun tijd wereldberoemde mensen. Zoals jullie kunnen zien op de foto's uh, achter mij, uh, ja, stonden ze, hè, waren ze geregeld te zien met wereldleiders en revolutionairen. Hier lekker op een boot met Fidel Castro of sigaren uh, rokend met Che Guevara uh, van de 20ste eeuw. Uh, waren het de filosofen die buiten de universiteit de meeste bekendheid hadden... en overal lezingen gaven en vooral geassocieerd worden met dat label... het woord is al eerder gevallen, existentialisme. En existentialisme is volgens mij een heel iconische soort denken... Een, op een bepaalde manier een heel unieke soort denken in de filosofiegeschiedenis... Een manier van denken die tegelijkertijd, volgens mij, best wel invloedrijk is op de manier hoe wij nu ook over onszelf denken. Al zal ik daar ook wat vraagtekens bij zetten. En tegelijkertijd een manier van denken die ook wel heel erg in de vergetelheid is geraakt. Snel genoeg. En dat heeft alles te maken met de tijd waarin wij zelf leven. En dat is een soort van woord wat je dan vaak hoort is postmodernisme. Maar daar kom ik op een gegeven moment allemaal op terug. Al die haken en ogen. Voor nu is het vooral belangrijk om te begrijpen... wat is existentialisme? Wat is het gedachtegoed van Jean-Paul Sartre en Simone de Bouffard? Vlak na de Tweede Wereldoorlog... In de Tweede Wereldoorlog schreef Jean-Paul Sartre zijn hoofdwerk Het Zijn en Het Niet. Deels in een uh, Duitse krijgsgevangenenkamp. Hij was weerman in het Franse leger. Iedere ochtend moest hij een weerballon op laten stijgen. En dan iedere avond de resultaten daarvan meten. Dus tussendoor kon hij lekker filosoferen. En die Duitsers die lieten hem nog wat Duitse filosofie lezen. Uh, dus hij had relatief veel tijd om daar aan zijn hoofdwerk Het Zijn en Het Niet te schrijven. Een ontzettend ingewikkeld filosofisch werk, ja, dat de, de, ja, de prachtige klus klaart om een theorie te geven over zijn en niet. Oftewel, alles wat bestaat en alles wat niet bestaat. Is nogal wat, is ook behoorlijk ingewikkeld. Op een gegeven moment uh, wordt hij vrijgelaten, om gezondheidsredenen volgens mij, gaat hij het verzet in en wordt zijn filosofie daarmee wat geëngageerder. Wat meer gericht op het alledaags bestaan voor zover dat het nog niet was. En snel he, na de Tweede Wereldoorlog wordt hij wereldberoemd. En Simone de Beauvoir als zijn he, partner, zijn levens levensmetgezel um, uh, met hem. In 1945 is er heel veel behoefte aan een nieuwe manier van denken... over de mens, wie wij zijn... En wat we moeten met ons leven. Alle manieren van denken, alle filosofieën, die daar, alle levensbeschouwingen die daarvoor bestonden... die hebben allemaal of bijgedragen aan de Tweede Wereldoorlog... of konden die niet voorkomen. Dus er was behoefte aan iets nieuws. Een filosofie met de nadruk op de menselijke vrijheid. En vrijheid, ook dat is al even genoemd is dan ook waar het in het existentialisme vooral om te doen is. En om dat te begrijpen, existentialisme, uh, is het goed... om vooral ook te begrijpen waar existentialisme zich tegen afzet. En existentialisme zet zich kortweg af tegen essentialisme. En essentialisme is het idee dat de wereld op een of andere manier zo in elkaar steekt... dat alles zich voltrekt volgens een voorafgezet plan. Er is een soort interne logica van de wereld... en daardoor heeft alles een functie... en is er ook uiteindelijk een antwoord op alle vragen. De belangrijkste vraag is daarbij voor ons de belangrijkste essentie, namelijk de essentie van de mens. Wat betekent het nou precies om mens te zijn? Waartoe zijn wij hier op aarde? En wat moeten we hier toch doen met z'n allen? In een essentialistisch wereldbeeld is dit op een of andere manier vastgelegd, deze vraag. Sartre vergelijkt dan ook dat beeld van een mens met... Een briefopener. Stel je voor je bent een uh, ambachtspersoon en je wil iets maken om brieven makkelijker te openen. Dan bedenk je eerst van tevoren een bepaald ontwerp in je hoofd van wat zoiets moet doen. Dan weet je precies hoe het in elkaar zit. Nou, het moet een handvat hebben, het moet ongeveer zo scherp zijn... niet te scherp, want dan sta je in je hand, maar ook niet te bot... en dan kom je de brief doorheen. En dan heb je in essentie ontworpen wat het is om een briefopener te zijn. Daarna hoef je het alleen nog maar te maken. Daarna bestaat het echt. Of om in iets filosofischer taalgebruik te spreken... Daarna heeft het een existentie. Het existeert. In dat geval, dus in het essentialistische plaatje, is het zo dat een essentie er eerst is en dan komt er concrete existentie. Dus dan bestaat iets ook daadwerkelijk. We, kunnen het, we zien dit idee bijvoorbeeld terug in de meeste monotheïstische godsdiensten. God, die bedenkt een bepaald idee van de werkelijkheid, een bepaald idee van de mens, een bepaald idee van ieder individu, weet precies hoe het in elkaar zit en daarna schept hij deze dingen. Maar het hoeft niet per se een christelijk of anderszins monetaristisch wereldbeeld te zijn. Ook een wetenschappelijk wereldbeeld is vaak essentialistisch. Heeft uiteindelijk een bepaald beeld van de menselijke natuur wat ons voorschrijft wat we uh, moeten doen, wie we nou echt zijn. Hè? In een evolutionair wereldbeeld zie je dat vaak... Uh, gewoon het idee van, ja, waartoe zijn we hier nou echt? Ja, de soort in stand houden, evolutie. Dat is uiteindelijk waar het om te doen is. En wat al deze essentialistische wereldbeelden uh, dus gemeen hebben... is een rigide, vaststaand beeld... van hoe de werkelijkheid er achter de schermen uitziet... en wat jouw rol als mens, als individu daarin is. Misschien weet jij nog niet wat het is, maar de manier om erachter te komen wie jij bent, waar je het voor doet, wat de zin van het leven is, et is die ontdekken. Je best doen om het plan achter de werkelijkheid en de essenties die daarin zitten te doorgronden. Dat is het essentialisme. Het existentialisme is eigenlijk niks anders dan de omkering van dat idee. Het is het afrekenen met zulke rigide kaders door te stellen... ja, maar wat als het nou andersom is? Wat als al die essenties, al die verklaringen, al die kaders die wij hebben... om te zeggen wat de essentie van de mens is, nou pas bestaan doordat er concrete mensen zijn die deze kaders scheppen, die de wereld betekenis geven. Wat als het nou zo is dat, dat je bestaat, dat je in deze wereld bent... en op een of andere manier een uh, identiteit moet creëren, moet uitvinden waar je het allemaal voor doet... dat eerst is en dat we dan pas een beeld krijgen van wie we zijn. Oftewel, het existentialisme is berust op het idee dat... ...existentie vooraf gaat aan essentie. Eerst besta je als um, project, maar daar komen we zo nog op terug... ...en dan bepaal je zelf wie je bent. Niet op de manier van dat je zomaar even uit een lijstje kan kiezen... ...maar door te handelen in deze wereld, door dingen te doen... ...geef je het leven zelf betekenis. Dan komen we bij nog zo'n beroemde uitspraak van Sartre. Sartre die is vaak nogal uh, um, extreem, je zou kunnen zeggen... enigszins kort door de bocht uh, met zijn uitspraken. En één bekende is, we zijn gedoemd tot vrijheid. Een idee dat gekoppeld is uh, aan die notie van radicale vrijheid... waar hij om te boek staat... Radicale vrijheid wil zoveel zeggen als dat in het existentialisme je, vrijheid niet iets is wat je hebt, maar vrijheid is iets dat je bent. Om het anders te zeggen is, uh, je zou het woord vrijheid, daar hebben we toch bepaalde politieke associaties misschien uh, mee van onderdrukking en dat soort dingen. Dat woord vrijheid zou je kunnen vervangen door onbepaaldheid. De mens is een fundamenteel onbepaald wezen. Die is een soort verhouding tot de dingen om zich heen. En ja, door het leven te leiden uh, wordt die, uh, bepaalt hij zichzelf. En uh, geeft hij het leven betekenis. Maar dat is niet op voorhand gegeven. Dus het is niet zo dat er een bepaaldheid, een essentie vooraf gaat aan wat je doet. Maar dat het enige dat vooraf gaat aan jouw handelen... ...onbepaaldheid is. Daar zien we dat niets uit. Het zijn en het niets ook een beetje terug. Zonder het meteen een hele, heel ingewikkeld verhaal over niet zijn te laten worden. Je hebt geen vrijheid... Je bent niet een wezen dat op een of andere manier zo in elkaar zit. dat hè, hè, zoals 17e-eeuwse filosofen of zo dachten van. Hè, mensen zijn bijzondere wezens en in tegenstelling tot planten en dieren. hebben wij een vrije wil. we zijn iets en dat heeft vrijheid. Nee, we zijn compleet onbepaald. We hebben qua wat is nou de, wie we echt zijn. wat is nou wie we diep van binnen zijn. daar is geen antwoord op. Dat is iets dat we zelf creëren. En het woord, ik heb het net al even genoemd, wat daarbij heel belangrijk is, is het woord project. Een project uh, wil zoveel zeggen, hè? een project, als je een project oppakt, dan ga je iets doen. Een identiteit is dus ook niet iets wat vaststaat, wat je op die manier bent, maar iets dat je doet door te handelen in de wereld. En het woord project heeft ook een dubbele betekenis, want het heeft ook met het projecteren van doelen te maken. Dus mensen die leven vaak niet louter in het heden, die zijn niet alleen maar aan het reageren op wat er is, maar die kunnen de wereld zien zoals die nog niet is en dan een doel erop projecteren en dat dan na gaan streven. Die kunnen um, op die manier de wereld veranderen. Dus existentialisme is het idee dat mensen geen vaststaande identiteit hebben die op een of andere manier vooraf gaat, vast ligt aan dat daadwerkelijke bestaan van iemand, die existentie. Vandaar het existentialisme. En dat maakt mensen radicaal vrij. En een van de bekendste uitwerkingen van dat gedachtegoed zie je dan ook bij Simone de Beauvoir... die ook bekend staat als een van de belangrijke auteurs uit het feminisme. Uit het filosofisch nadenken over ideeën over seksen en gender. Dus hij stelt dan ook in de tweede seksen... je wordt niet als vrouw geboren, je wordt er één. Vaak in het Nederlands verkeerd vertaald. Daar kunnen wij filosofen ons dan aan ergeren als... Uh, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw uh, gemaakt. Dat zou impliceren dat, dat op een of andere manier je daar zelf geen invloed op hebt. Maar wat ze zegt is: je wordt niet als vrouw geboren, je wordt er één. En dat wil zoveel zeggen als wat vooraf precies jouw genderidentiteit is, wat precies de rollen zijn die daarbij horen, wat de verwachtingen zijn die daarbij horen, dat is allemaal niet iets vaststaands. Dat is een cultureel idee. En naarmate je opgroeit in een wereld waar dat soort ideeën heersen... en waar vooral anderen die ideeën op jou uitvoeren... is het zo dat je uh, uh, misschien die identiteit gaat, identiteit gaat ontwikkelen. Maar verzet daartegen is altijd mogelijk. Want je bent immers een uh, uh, vrij project. Je valt niet samen met dit soort identiteiten. En dat is dan natuurlijk ook de basis van het afrekenen met... Uh, ja, ...in haar ogen, en ik denk zeker in de ogen van de meeste mensen hier... ...gedateerde ideeën over vrouwen en mannen. Komen we zo nog wel eventjes op terug op dat uh, feminisme... ...en hoe het samenhangt met existentialisme ook als activistische filosofie. Dus, oké, okay, we zijn dan een uh, vrij project. Uh, dat is allemaal leuk en aardig... En wat daar heel belangrijk bij is, is dat omdat je dus vrijheid bent... is het niet zo dat als je meer te kiezen hebt, dat je ook vrijer bent. Het gaat om fundamentele keuzes, zoals ze genoemd worden. Keuzes die bepalen wat voor soort mens jij bent. Dus als jij in de supermarkt staat en kan kiezen tussen 300 soorten uh, tandpasta... dan ben jij niet vrijer dan iemand die kan kiezen tussen uh, 20 soorten tandpasta... Je bent altijd vrij in de zin van dat jouw onbepaaldheid, jouw projecten, de doelen die jij stelt, de wereld om je heen betekenis geven. Dus jij voor de een komt het misschien als een belangrijke keuze voor nou, ik moet wel het merk Tampasta gebruiken dat duurzaam is, of dat ik gezien heb op de reclame, of dat mijn vrienden. Uh, um, uh, leuk vinden of dat soort dingen. Maar het kan ook zo zijn dat je de keuze maakt... ja, ik ben het soort van persoon dat hier helemaal niet om geeft. De een is net zo vrij als de ander. En omdat existentialisme dus geen vaststaande kaders kent... zullen ze je ook niet vertellen wat je dan moet kiezen. Het enige waar existentialisme... Ze zich boos op kunnen maken, zijn mensen die hun eigen vrijheid ontkennen. Die doen alsof ze helemaal niet vrij zijn, maar doen alsof ze op een of andere manier wel zo'n vaststaande essentie hebben. En dat is het fenomeen dat ze kwade trouw noemen. Een kwade trouw is iedereen die op een of andere manier zegt: ja, uh, de reden dat ik dit en dit doe, is omdat ik nou eenmaal zo ben. De reden dat ik um, uh, nou uh, onaardig doe tegen mijn uh, partner... is omdat mijn, ik en mijn jeugd, uh, mijn ouders ook onaardig tegen mij deden. Dan doe je dus alsof jij op dit moment helemaal geen invloed meer hebt op je daden. Ik doe dit en dit en dit, want dat is nou eenmaal zo. Zo behoor je je nou eenmaal te gedragen. Het voorbeeld dat Sartre geeft in het zijn en het niet is van een ober die um, uh, speelt alsof die ober is. Die vervult zijn sociale rol van net iets te beleefd zijn, net iets te gelikt zijn. Zo erg dat het een soort parodie wordt. Hij is niks anders meer dan de sociale rol die hij speelt en doet alsof hij daarmee vastligt. En dat... Um, is dus volgens existentialisme te verkeerd. Wil jij authentiek leven, dan moet je niet doen alsof je niet vrij bent. En daarmee komen we op een belangrijk uh, probleem van het existentialistisch gedachtegoed. Want tot nu toe klinkt het misschien heel erg mooi. Oh ja, vast. Uh, he, uh, breken met die vaststaande kaders. Um, de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Misschien een beetje grote nadruk op menselijke vrijheid. Van worden we niet veel meer beïnvloed door de wereld door ons heen. Maar in ieder geval het idee van, van nou ja, binnen al die beïnvloeding heb ik altijd nog wel iets te kiezen. Maar het grote probleem van het existentialisme is vooral dat het je helemaal geen kaders kan bieden over wat je dan wel zou moeten doen. Het kan je niet zeggen van... oh, is het dan beter om... bijvoorbeeld um, nou, dat Sartre geeft... is, iemand die in de oorlog moet kiezen... om ofwel in het verzet te gaan... ofwel uh, zijn zieke moeder te verzorgen. En dan, ja, dan zijn er natuurlijk heel veel... essentialistische manieren... van he, ethiek bedrijven, van, van filosofie... over wat dan het goede is om te doen. En, ik uh, ja, kan me eens zeggen, nou, hè, familie is toch belangrijker dan uh, uh, vreemden die je niet kent. Of uh, nee, maar de oorlog gaat zoveel mensen aan en dat, uh, uh, niet alleen je moeder. Maar existentialisme kan dat niet doen. Existentialisme heeft een probleem als het gaat om andere mensen. Hoe verhoud ik nou mij precies tot andere mensen? Als er inderdaad nadruk is op individuele vrijheid en ons individuele project van onszelf vormgeven. Uh, wat voor redenen heb ik dan nog om andere mensen niet uh, in, uh, ja, uh, in elkaar te slaan, van hun geld te beroven of wat je allemaal nog meer kan verzinnen. En daarmee komen we op nog een beroemde uitspraak van Jean-Paul Sartre terecht. Namelijk, de hel, dat zijn de anderen. Strikt genomen een personage uit een toneelstuk van hem uh, dat dat zegt. En dat eigenlijk het idee uh, uh, vertolkt wat laat zien hoe moeilijk het is... om een existentialistische ethiek te creëren. Als iedereen een vrij project is en iedereen uh, de wereld hè, kan vormgeven... Uh, uh, in het licht van de doelen die hij zelf stelt... dan kunnen dingen onze vrijheid niet begrenzen. Ja, dingen kunnen onze vrijheid wel begrenzen. In de zin van, ik kan niet in één keer kiezen om te kunnen vliegen... of te kunnen toveren of uh, met dieren te praten of weet ik veel wat. Maar, zegt Sartre... Als ik een bijvoorbeeld uh, wil berg beklimmen. en ik kom een steen tegen waar ik niet overheen kan klimmen. dan ja, dan belemmert hij mijn vrijheid. Maar dan is het nog steeds zo dat hij alleen maar die betekenis heeft. van het is iets dat mij belemmert. omdat hij in eerste instantie verschijnt in het licht van het doel dat ik gesteld heb. Het is omdat ik er ben als vrijwezen dat een doel stelt van ik wil hier overheen klimmen... dat vervolgens ervoor zorgt dat dat ding die betekenis kan hebben. Dus belemmeringen bestaan wel... maar belemmeringen hebben alleen maar hun betekenis van belemmering... omdat er mensen zijn die in vrijheid doelen op ze projecteren. Maar nou komt het grote punt. We zijn niet alleen op de wereld we zijn met z'n allen op de wereld... en we zijn dus met z'n allen allerlei doelen aan het uh, projecteren. En in die wereld van mij verschijnen andere mensen ook... Uh, ja als dingen in mijn project, zeg maar. Ik heb nou misschien het project maar gesteld om hier iets aan jullie te vertellen. Ja, dan zijn jullie daar. Als jullie verveeld zitten te kijken, dan is dat misschien ook een belemmering voor mij. Maar op hetzelfde punt hebben jullie allemaal een project. En heeft alles om je heen weer betekenis in het licht van de doelen die jullie gesteld hebben. En dat kan volgens Sartre wel tijdelijk zo zijn dat onze doelen eventjes overeenkomen. Maar op een soort fundamenteel vlak is het toch altijd zo dat als je allemaal mensen bij elkaar zet, dat het altijd zo is dat uh, er mensen zijn die tegengewerkt worden. En Mensen zijn wiens doelen niet behaald kunnen worden. Hè? Niet omdat er belemmeringen zijn door dingen, maar omdat er belemmeringen zijn door andere vrije wezens. De enige die jouw vrijheid kan belemmeren, is iemand anders. Want die ander is net zo vrij als dat jij dat bent. En vandaar de hel, dat zijn de anderen. Het enige wat ervoor nodig is om jouw leven te verzieken... te voorzorgen dat je al jouw persoonlijke doelen niet tot uiting komen... is iemand anders die andere doelen voor ogen heeft... En dat probleem was een groot probleem in Sartre's uh, filosofie, omdat uh, Sartre wilde wel heel graag een ethiek schrijven. Hij heeft zich uh, daar een flink aantal jaren van zijn leven, in de tijd dat hij net beroemd werd, eind jaren 40, begin jaren 50, heeft hij zich daarop toegelegd. Maar hij kwam er gewoon niet uit, want ja, dus... Je, je hebt al een filosofie waarin je eigenlijk zegt... ja, vaststaande kaders zijn niet goed. Dus dan, ja, dan zeg je eigenlijk zelf al... ja, ik ben een filosoof die zegt dat je niet naar filosofen moet luisteren. Dat is al moeilijk. Ja, en dan komt hij ook nog eens met een soort situatie van tussen mensen... die altijd in een, uh, 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 op gespannen voet met elkaar leven. Dus existentialisme lijkt wat dat betreft gewoon een lastige filosofie. Leuk om te uh, ...breken met vaststaande kaders, maar het blijft een, um, uh, moeilijk uh, om er een soort concrete manier van hoe moet ik leven aan vast te koppelen. En dat thema wordt uh, opgepakt door Simone de Beauvoir en zij schrijft dan ook als het gaat om die existentialistische ethiek... ...misschien wel het belangrijkste werk, uh, pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid... En daarmee komen we ook langzamerhand richting dat thema van die um, intieme vreemden. De situatie die de Beauvoir schetst is... je hebt eigenlijk als het gaat om ethiek... als het gaat ook om, om vragen van hè, wat, wat, wat moet ik met mijn leven? Uh, en hoe, wat, wat mag ik doen ten opzichte van anderen? Heb je eigenlijk twee extreme en die twee extreme die wil je voorkomen. Eén is serieusheid, Want serieuze mensen zijn mensen die volgens de bouvard gewoon denken dat de opvattingen waar ze nou eenmaal mee groot zijn geworden, dat die de waarheid zijn. Alle vormen van, van traditionele regeltjes, ethiek, die je voorschrijft van nou, je mag niet doden, je mag niet dit, je mag niet dat, die zijn allemaal serieus en die zijn uiteindelijk te star. Die zijn uiteindelijk niet, soms niet universeel toepasbaar. En als dat wel wordt geprobeerd, dan leiden ze he, door te starre toepassing ook tot allerlei soorten ellende. Aan de andere kant staat nihilisme. Het idee dat niks van waarde is. Dat ethiek eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Dat er eigenlijk helemaal geen antwoord is op die vraag. Ja, wat belet mij er nou van om jullie allemaal geld af te troggelen en als het niet, jullie me niet aanstaan. Uh, jullie in de haren te vliegen. Nou ja, de nihilist zegt niks. En ook dat uh, is niet per se wenselijk. En volgens de bevaar eigenlijk ook niet menselijk. Het is nou eenmaal zo dat er iets is... in die soort van gedeelde uh, feit dat we allemaal die projecten uh, uh, zijn... en allemaal in elkaars projecten zitten... dat ons toch uh, opscheept met een vraag... hoe verhoud ik me nou echt tot de ander? En waarbij het antwoord van... Um, uh, uh, nihilisme toch niet toereikend is. En uh, in haar zoektocht komt ze een aantal manieren tegen hoe je je leven kan leiden. Uh, uh, die op een manier die hier tussen invalt. die niet zo star is als uh, serieusheid. en niet zo leeg als nihilisme. En de eerste is de avonturier. En een avonturier is iemand die wel degelijk zeg maar, doelen nastreeft en wel degelijk zeg maar, andere mensen daarin betrekt. Maar deze vorm is eigenlijk nog niet goed. Want dat zijn mensen die zich niet echt bekommeren om de doelen die ze nastreven. Maar ze alleen maar nastreven om het nastreven. En zich al helemaal niet bekommeren om de rol die mensen daarin spelen. Archetype avonturier is dan ook de veroveraar. Een veroveraar die wil ergens iets veroveren... een stad veroveren, een land veroveren... dat daar dan ook mensen wonen in dat land. Ja, dat boeit die veroveraar natuurlijk niet. Ja, hij die mensen hem natuurlijk gaan uh, tegenwerken... dan moeten ze eraan. Of dat die mensen hem gaan vereren, dan vindt hij dat ook mooi. Maar die spelen alleen maar een rol in het verhaal... dat hij zelf aan het spelen is. Het toneelstuk dat hij zelf speelt. En wat ook heel belangrijk is van deze avonturiers, is dat ze zich niet echt bekommeren om het doel dat ze nastreven. In de zin van dat als het eenmaal behaald is, dan willen ze een nieuwe verovering. En behalve de veroveraar van land of steden of dat soort dingen, is er ook de veroveraar van mensen. Een typische uh, voorbeeld van een avonturier is dan ook de Don Juan. Iemand die zoveel mogelijk Bedpartners probeert te veroveren. En ook in dat geval heb je dus een, um, uh, andere mensen die deel zijn van jouw projecten, maar in dit geval zijn ze eigenlijk alleen maar ja, objecten voor jouw verhaal, voor jouw veroveringen. Je behandelt ze niet echt als andere mensen, als andere vrije. Uh, projecten, ze zijn er alleen maar om iets voor jou te doen. En daarmee heb je dus niet een echte verhouding tot ze. En dat is eigenlijk wel interessant. Want, het was net al eventjes uh, uh, genoemd in de aankondiging, Sartre en de Beauvoir zijn vooral ook bekend als stel. En vooral ook bekend als... Uh, een van de eerste soort van publiek grote mensen die polyamoreus waren. Die he, niet monogaam waren, het bij één partner hielden, één bedpartner, uh, maar die uh, wel het bed met anderen deelden en ook zeg maar ja, intieme relaties in bredere zin met anderen deelden, maar toch de rest uh, verder hun leven lang samen waren. En ergens is dit heel erg existentialistisch. Want het breekt met vaststaande kaders over hoe je je leven zou moeten leiden. Waar is het immers geschreven dat een goede relatie per se monogaam is? Uh, ja, ze vonden manieren om hier hun eigen draai aan te geven. Maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld de Beauvoir ...nogal kritisch als het gaat om avonturiers. Om mensen die zoveel mogelijk bedpartners uh, willen uh, veroveren. En authentiek liefhebben um, is dan ook iets dat altijd dubbelzinnig is... ...volgens de Bouvard. Ik lees een klein stukje voor. Zo is de liefde altijd dubbelzinnig... Alleen omdat hij vreemd is en misschien verboden, omdat hij vrij is, onthult de ander zich als ander. Die ander authentiek liefhebben betekent hem liefhebben in diens ander zijn en in diens vrijheid, waardoor hij of zij juist ontsnapt. De liefde is in zo'n geval een afzien van elk bezit, van elk samenvallen. Wil je iemand liefhebben, dan kun je echt iemand alleen maar lief hebben... als je die persoon als vrij object ziet. Vrij subject ziet, moet ik zeggen. Als iemand die zelf ook een vrij project is... en allerlei uh, uh, keuzes kan maken en het leven vorm kan geven. Iedere manier waarop je liefde ziet... als een bepaalde manier van uh, de ander in je bezit... Haven, is wat dat betreft volgens de Beauvoir niet authentiek. Dat zegt dus een hoop interessante dingen hè, over die spanning wat ik al zei. van, van, van ja, Je zou dan kunnen denken van, oh ja, existentialisten die zijn voor uh, vrijheid. Dus dan logisch, dan zijn ze ook voor open relaties. Want dan heb je meer vrijheid, dan kun je met meer mensen naar bed. Niet per se in die zin dat... Die avonturiers die worden door de bouvard best wel uh, afgestraft. En ook het idee, zoals ik al eerder zei... dat je meer kan kiezen, maakt je niet per se meer vrijer. Je bent vrijer als je meerdere fundamentele keuzes kan maken. Ben ik het soort van persoon dat een monogame relatie wil... of ben ik dat niet? En de bouvard zegt dan ook dat echte ethiek wil het niet serieus worden, alleen maar uh, kan op een case-by-case -case basis. Dat je gewoon in ieder individueel geval moet kijken... wat is in deze situatie het juiste om te doen. En er is wel één leidraad die zij daar uiteindelijk bij geeft. En die heeft alles te maken hè, met wat ik net zei over die avonturiers... die andere mensen alleen maar als uh, dingen zien. Het enige dat je fout kon doen volgens Sartre is te kwade trouw zijn. Je eigen vrijheid ontkennen. En de Bouvard zegt eigenlijk... ja, maar waarom passen we dat niet ook toe op hoe wij ons tot de ander verhouden? Waarom zou het dan niet zo zijn dat we ook de ander niet als ding zien... met een vaststaande identiteit die een rol heeft te spelen in mijn project... Maar dan moeten we ook de ander vrij willen. Net zoals wij onszelf als vrij wezen moeten zien. En dat is dan uiteindelijk ook de, het enige, de enige ethische leidraad die ze kan geven. Het enige dat je als existentialist kan doen... is meer vrijheid de wereld in helpen hoe dat ook gaat. Want dat is dus, daar kun je niet van tevoren een grote licht, uh, uh, richtlijn voor opstellen. En dat is dan ook uiteindelijk waar het existentialisme... ondanks dat het dus maar heel weinig op ethisch vlak te bieden heeft... het meest invloedrijk is geweest. En dat is als activistische filosofie. Vooral door het feminisme van uh, de bouvard. Uh, dat, dat, dat leert dat uh, genderrollen niet... Uh, ...vaststaand uh, zijn, maar ook uh, Sartre die heeft zich ontzettend bemoeid... ...bijvoorbeeld met de onafhankelijkheid van Franse koloniën. Hij heeft heel veel ook over antisemitisme geschreven. Allerlei um, ja, patronen die daarin voorkomen, die hebben te maken... ...met precies die vreemden om ons heen, die anderen. Want dat is uiteindelijk een uh, belangrijk uh, ding dat uh, existentialisten ook zeggen, dat is soms zijn sommige mensen meer de ander dan andere mensen. De titel De Tweede Seksen komt bijvoorbeeld van het idee... dat mannen altijd als vrije wezens worden gezien die hun eigen bestaan vormgeven... maar vrouwen, traditioneel gezien, alleen maar een rol hebben als afspiegeling van die man. Als de moeder van een bekende man of de vrouw van... Of, um, uh, noem maar op. Ze zijn de tweede seksen... omdat ze alleen maar bestaan als ander ten opzichte van die één. En datzelfde gedachtegoed wordt ook toegepast... bijvoorbeeld ook door een door Sartre beïnvloede andere existentialist Frans Fanon... op kwesties rond um, uh, witte mensen ten opzichte van niet-witte mensen. Die dan vaak ook als uitzonderingen, als uh, ander... Uh, ...worden gezien in de westerse wereld. En precies daar is het existentialisme heel erg mee bezig. Zien wij mensen wel als vrije subjecten, ja of nee? He, los van hoe we dat dan moeten doen, hoe we dat beleidsmatig moeten aanpakken. Maar hoe voelt het existentieel gezien? Ben je wel een vrij persoon? Die vraag kun je ten opzichte van jezelf stellen. Ben je wel te kwade trouw? Maar ook, is die ander wel... Vrij of wordt hij hier in een soort vaste rol gedrukt? De foto die ik hier uh, heb staan is niet toevallig. Want we zien hier op een demonstratie Sartre naast uh, Michel Foucault staan. Op de achtergrond volgens mij Gilles Deleuze, een andere uh, bekende Franse filosoof. Maar uh, Foucault is wel... Um, een goede om even te benadrukken. Want Foucault is namelijk de eerste van eigenlijk grote denkers... van de generatie die na Sartre en uh, de Beauvoir kwam in Frankrijk. En Foucaults denken is uiteindelijk, uh, legt de weg open naar het postmoderne denken... wat vandaag de dag nog steeds uh, populair is. De eerste stappen op weg daarnaartoe. En wat... Uh, uh, deze filosofen, dan, dan, dan praat ik eventjes in soort van grote lijnen... over de generatie Franse filosofen die daarop volgden, zeiden... is ja, waar het existentialisme zich van afzet... het idee dat er een soort van universeel verhaal achter de werkelijkheid zit... over wie wij zijn en wat de waarheid is... dat inderdaad, dat klopt niet. Daar willen we vanaf. Maar dat verhaal van het existentialisme over dat we allemaal zo vrij in staat zijn om onszelf uh, vorm te geven... en om betekenis te scheppen. Ook dat is eigenlijk een beetje naïef. Dat is ook een soort van verhaal over de menselijke conditie... dat helemaal niet universeel is, maar ook cultureel bepaald. En in uiteindelijk het, het postmoderne denken dat in de decennia daarna gang krijgt... wordt niet alleen het idee van die universele waarheid op de schop gedaan... Maar ook het idee van de uh, mens als soort van hè, die zich daar toe moet verhouden. Al die opvattingen die jij hebt over uh, um, dat je zelf de zin van het leven kan scheppen, ook dat zijn maar producten van de taal, de woorden die je hebt, de machtsstructuren waarin jij groot wordt gebracht, de cultuur, etc. Postmodernisme valt dan ook veel wordt in, vaak in één adem genoemd. Met dat bekende woord post-truth. Wij zijn van het idee af in de samenleving dat er één soort van waarheid is. En dat kan een vaststaande waarheid zijn. Maar ook een gecreëerde waarheid over de menselijke existentie. En betekent dat dat wij het gedachtegoed van deze denkers compleet van de baan moeten doen? Ik denk het niet. Ze waren zichzelf ook uiterst bewust van... He, dat die grote nadruk op individuele vrijheid die er is. En he, weinig nadruk op de dingen die ons vormgeven. Ondanks dat zeg maar, vaststaande rolpatronen altijd wel een rol spelen. Gaat het altijd om dat verzet tegen die rolpatronen. Maar naarmate de jaren vorderden, zijn ze steeds meer de nadruk gaan leggen op de macht der omstandigheden. Steeds meer de nadruk gaan leggen over... Uh, dat ja, oké, okay, we, we hebben geen vaststaande betekenis... en we moeten dat misschien zelf vormgeven. Maar we doen dat altijd met de middelen die ons eigen tijdperk ons aanreikt. We zijn altijd in verzet tegen de opvattingen die er nu heersen. En we zijn altijd een product van de tijdsgeest die er nu is. Maar er is altijd ruimte voor verzet. Er blijft altijd dat kleine beetje vrijheid, het idee... dat al die dingen die jou vormgeven, dat die pas betekenis krijgen... omdat jij er bent als degene die erdoor gevormd wordt. Hm? Dus wij in onze tijd, en dat is dan uiteindelijk ook de erfenis van het existentialisme... wij zijn misschien een speelbal van allerlei factoren om ons heen... die ons vormgeven en die ervoor zorgen dat de ideeën die wij hebben... helemaal niet van, van ons komen, maar gewoon cultureel bepaald zijn. Maar zelfs al is dat zo, dan is het nog steeds zo... dat je je daar op een of andere manier als mens, als bewust wezen, toe moet verhouden. De wereld verandert nou eenmaal. En het zijn mensen die soms bij bepaalde opvattingen... hun twijfels uiten en ze daarmee veranderen. Die kleine ruimte die je hebt om je vorm te geven... en om in verzet te komen tegen rigide opvattingen... dat is dan uiteindelijk ook, denk ik, de grote erfenis van het existentialisme ondanks de naïviteit, ondanks de summere ethiek die eruit uh, voortkomt... blijft het zo dat ja, we toch uiteindelijk mensen zijn... die op een of andere manier iets moeten met vragen over wie ben ik en waar ga ik naartoe. En daarbij is een middenweg tussen nou ja, nihilisme... waarin er helemaal geen vaststaande waarheden en betekenissen meer zijn... En die, dat essentialisme of die serieusheid waarin alles van tevoren vast ligt... en jouw ja, eindige individuele daden er helemaal geen invloed op hebben... dat lijken allebei uitersten die we niet willen hebben. En existentialisme vormt in die zin ook, behalve dat het een tussenstap was in de geschiedenis... ook een mooie tussenvorm tussen deze twee extremen. Dus de erfenis van het existentialisme, ondanks de macht van omstandigheden... Kun je altijd met dat beetje vrijheid dat je hebt als mens die uh, uh, bewust wezen, die de betekenis geeft aan al die dingen. Kun je altijd je een beetje verzetten en een beetje invloed hebben op wie je zelf bent. Daar wil ik het graag bij laten.
0: Zo, dankjewel Simon voor je mooie lezing. Ik heb een heleboel aanknopingspunten gehoord uh, om een gesprek over te starten. Maar laat ik beginnen bij die liefdesrelatie waar je het over had. Um, op een gegeven moment uh, had je het over dat de um, of, ja de, dat het existentialisme, dat het eigenlijk een heel logische um, gevolg daarvan is... dat je de ander ook in de relatie... Um, als een vrij wezen uh, beschouwd en als een, een wezen dat niet vaststaat. Um, en ik vroeg me af of dat ook geldt voor minder intieme relaties... dan een liefdesrelatie. Maar gelden daar dezelfde regels voor?
1: Um, ja, dus wat het eigenlijk is, is zeg maar die, die, die liefdesrelatie... die legt een bepaald punt uh, bloot van... van hey, uh, ik ben heel erg verliefd op iemand, ik wil eigenlijk iemand heel graag hebben in mijn bezit hebben, maar juist dan doe ik geen recht aan die ander. En het laat, zeg maar, het openbaart in die zin het ethische principe... waar het dan uiteindelijk om te doen is. Van, hé, hey, dat kwade trouw, doen alsof mensen uh, uh, vast liggen... dat geldt ook over die ander. Dus ja, het laat het ethische principe zien. Betekent dat in praktische zin dat die relaties hetzelfde zijn? Ja, eigenlijk niet. Want de meeste mensen, daar heb ik nou eenmaal niet... Direct zoveel uh, mee te doen. Die, daar hoef ik me niet direct met hem, met de projecten die ik mijzelf stel, toe uh, verhouden. Ja. Maar dan nog laat het dat, soort, dat ethische principe. Ik moet ook de vrijheid van de ander willen zien.
0: Ja, en, en stel je voor, um, ik heb een gesprek met een, uh, met een ober. Laten we hetzelfde ja. voorbeeld pakken als, uh, als Sartre. Um, dan, dan weet ik op dat moment niet zoveel van, van die andere persoon. Ik bedoel, ik. Ik weet eigenlijk alleen maar dat hij de ober is. Ja. En is het dan op dat moment mogelijk om een verhouding met die ander aan te gaan... waarin ik die ander niet reduceer tot die ober? Want dat is alles wat ik, wat ik van die persoon weet.
1: Nou ja, het, het grappige is dus dat dat hele voorbeeld van die ober... Um, als je kijkt naar hoe Sartre dat beschrijft, is het eigenlijk helemaal geen voorbeeld van hoe het is om een ober te zijn die, die uh, iets te enthousiast zijn werk doet, maar het is eigenlijk een voorbeeld van hoe het is om te kijken naar iemand die um, een rol speelt. En het idee is dan dat je um, ziet dat mensen dat onoprecht doen. Dus dat je ziet, mensen zijn maar een spelletje aan het spelen, mensen zijn niet echt. Mensen. En waar dat dan in zit, ja, dat zegt hij verder niet, maar dat kun je, denk ik, zelf wel invullen. Van, van echte mensen zijn, zijn, zijn nooit altijd compleet uh, in hun uh, rol. Dan zie je dat ze aan het um, uh, acteren zijn. Maar, dat speelt, zeg maar het is wel grappig, want het speelt zeg maar, in, in de rest van zijn filosofie nogal een, een uh, bijzondere rol. Hij heeft in het uh, uh, na, zeg maar, dat. Dat, nadat het ethiekproject strand heeft hij een heleboel biografieën van andere schrijvers geschreven. En twee van die schrijvers, uh, Jeannette en Flaubert... die hebben allebei dat uh, uh, heel erg een um, uh, idee in hun hoofd... dat ze altijd aan het acteren zijn voor een publiek dat er uh, niet uh, is. Um, dus het idee van, van, van je bent altijd wel een soort toneelstuk voor de ander aan het uh, uh, spelen... In, tot op zekere hoogte... Uh, dat, dat, dat is niet iets dat je misschien nooit kan doen. Weet je wel? Natuurlijk, je bent altijd met beleefdheidsdingen en in bepaalde sociale normen. Maar als je dat alleen maar bent en daardoor zeg maar niet uh, meer uh, een vrij mens bent. en daardoor ook je vrijheid gaat ontkennen: ik doe dit, want ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal die Ober. dan ben je volgens Zwarte verkeerd bezig. Ja. En de bouffard.
0: Maar als je dat alleen maar bent. Kijk, ik begrijp dat die Ober zelf weet dat hij niet alleen de ober is, die gaat s'avonds ook naar huis... en die uit zijn hond en dat soort, dat soort dingen. Maar uh, kan ik als, als niet de ober zijnde met die ober interacteren... zonder dat ik van die ober puur de ober maak?
1: Um, ja, blijkbaar wel. In de zin van dat je niet zeg maar... Want dan ben je zeg maar, die avonturier die gewoon een land binnenwalst en die mensen alleen maar ziet als een potentiële onderdanen. Dat is natuurlijk een beetje extreem, maar het, het, zeg maar, het is wel denk ik, een soort, bijna een soort beroep op... die mensen die je voor je hebt zijn ook echt mensen en zijn niet alleen maar hun rol. En ik denk zeg maar, dat, je dat die rollen, dat moet je wel zeg maar, op een bepaalde manier vastkoppelen aan het idee van identiteit. Dus als een uh, uh, filosoof... Um, uh, Nee, even uh, uh, terug. Als iemand helemaal opgaat in zijn rol, dat betekent niet dat hij nooit meer zijn hond aait, want he, dat, past, dat is nou helemaal niet iets dat opers doen. Maar het gaat erom dat de sociale rol die je speelt volledig jouw identiteit uh, bepaalt. Dus jij, he, het zijn mensen die bijvoorbeeld, nou, ik denk dat je dat, je dat bijvoorbeeld kan zien met uh, een. een, 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 een uh, nou, als je het koppelt aan het idee van feminisme, iemand die alleen maar een, een vrouw die alleen maar zorgtaken heeft en alleen maar bezig is met die rol, als zijnde uh, bij wijze van spreken uh, moeder en verder niks uh, doet, dat jouw identiteit niet anders is dan een rol spelen, dan is het uh, volgens Sartre uh, verkeerd, of tenminste, dan is het gewoon niet authentiek, dan ben je niet echt je leven aan het leiden uh, uh, op een manier zoals dat eigenlijk past bij wat het betekent om mens te zijn.
0: Ja. En, en hoe zit dat dan met, met, uh, met groepsrelaties? Dus bijvoorbeeld uh, als je onderdeel bent van een team... of, of zelfs van iets groters als een, uh, um, als een, een, een stad... Um, dan, dan moet je toch op een bepaalde manier... met z'n allen uh, ja, consensus bereiken over hoe je met elkaar omgaat. Um, mm -hmm. en, en ik vraag me dan af hoe je dat kan doen zonder dat je daarbij vaste kaders uh, stelt... waar je je dan allemaal aan moet houden?
1: Um, ja, dus, dus de kaders kunnen er wel zijn... zolang ze maar niet te rigide uh, zijn. Um, ja, het is wel, 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 wel grappig, want inderdaad... in dat, die beroemde existentialistische werken... gaat het altijd over individuen. Die individuen die moeten de wereld betekenis geven. Die hebben zeg maar, existentiële crisis en die... Uh, uh, die moeten van alles. En uh, die verhouden zich tot andere individuen. En dat is dan zeg maar, die schrijft met de ander. En uh, hoewel het Sartre dus bijvoorbeeld niet gelukt is... om een, uh, die, dat ethische vraagstuk adequaat uh, op te lossen... heeft hij zich uh, op een gegeven moment wel onder invloed van... Uh, werd steeds politiek actiever en steeds meer betrokken bij het marxisme. Heeft hij zich onder invloed van dat soort gedachtegoed... heeft hij wel een boek geschreven over groepsvorming over hoe het is om bij een bepaalde groep te horen... en hoe het dan is om collectieve uh, doelen te hebben... en uh, daar samen aan te werken... en hoe het is om groepsidentiteit te hebben en dat soort dingen. Maar het grappige is... die hele theorie is eigenlijk gewoon precies dezelfde theorie. Het is namelijk nog steeds zo van... oké, okay, wat is het allerbelangrijkste dat je hebt... Nou. Um, Doelen om na te streven, projecten. Alleen nu zijn het gewoon gedeelde doelen die je met een hele groep doet. Hè. Dus je hebt een actiegroep voor iets. Of je, hebt een, je bent een bedrijf met een bepaald doel. Of je, je bent een voetbalteam en je wilt winnen. Zeg maar. Iedere groep heeft een bepaald doel. En ja, van wie wil je dan winnen? Wie kan jou daarin belemmeren? Nou, ja, andere groepen. En dan heb je gewoon de hel. Dat zijn andere groepen. Uh, is dan uiteindelijk waar je op uh, neerkomt. Dus ja, in eerste instantie heeft dat louter dat existentialisme heeft niet zoveel met soort van bij een bepaalde groep horen. Daar is het eigenlijk allemaal te individualistisch voor en dat wordt heel snel als iets te rigides gezien. Op een gegeven moment als ze doorkrijgen van ja, maar dat kan ook positief zijn, dan geven ze, geven ze het wel een rol voor. Als Sartre geeft het een rol, maar heft het dat soort van, uh, hè, er is nooit een groep die groot genoeg is voor um, iedereen. Er blijft dan dat soort van conflict, dat blijft altijd op de loer liggen.
0: Ja, um, en wat ik me net ook afvroeg en wat je zegt uh, over dat Sartre is er, is er nooit echt uitgekomen uit, uit die, ja, die verhouding met de ander. Ik bedoel, mm -hmm. uiteindelijk komt hij toch uit op de, de hel, dat zijn de anderen. Ja. En, en de Beauvoir, die, die is toch een stap, uh, of ja, een stap verder dat is misschien niet de manier om het te zeggen, maar die is, die is op een andere conclusie uitgekomen, namelijk er is een, er is een soort middenweg mogelijk. Ja. Mm -hmm. Ik weet niet precies hoe lang deze twee mensen samen zijn geweest. Is het 50 jaar of zoiets?
1: Z zoiets, ja, heel lang.
0: En, en, ja. en, en ik, ik vraag... Ik, ik, het is wel heel interessant waarom ze daar zelf dan nooit tussen hun uit zijn gekomen. Want nou ja. als, als de boefwaar zijn maar voor haar gevoel de oplossing had... hoe kan het dan dat ze daar niet overeen zijn, zijn geworden ooit?
1: Nou... Um... Ik denk zeg maar, dat, dat als je zegt van: Oh ja, Simone de Beauvoir heeft de uh, oplossing. Uh, dan, dan zeg maar ja en nee. Van ja, zij denkt het verder uit. Maar zij komt uiteindelijk op het punt. Vandaar ook dat het boek. Uh, het pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid um, heet. Zij komt uiteindelijk uit op het punt van: Ja, een, een ethiek is altijd dubbelzinnig. In de zin van. Jij wil je eigen leven leiden, jij wil je eigen doelen nastreven, je wil je eigen dingen doen. En jij moet ook rekening houden met die doelen uh, uh, van de ander. Je bent nou eenmaal als mens zowel een, een, uh, iemand die handelt, die dingen doet, een subject, als dat je een object bent. Iemand die een rol van, een, speelt in de wereld van anderen. En hoewel je wel kan zeggen van oké, okay, dan moet ik die... Als ik die vrijheidsgedachte serieus neem, dan moet ik ook die vrijheid van de anderen willen. Maar dat blijft zeg maar een. een um, uh, wat dat betreft dubbelzinnig. Omdat je nooit weet in hoeverre die vrijheid weer afbreuk doet aan. Ja, jouw uh, vrijheid of wat jij wil. Dus ze, ze, um, uh, ze maakt heel erg die weg open. om er uh, ja, een soort bevrijdingsidee aan te koppelen. Nog explicieter dan dat Sartre dat doet maar uiteindelijk een vraag van, ja, maar wat moet ik nou precies? Wat zijn nou precies de regels om dit te doen? En dat kan gewoon niet, want je kan niet, zeg maar, als jouw idee is... we moeten af van vaststaande kaders, we moeten af van al die filosofieën... die vertellen, nou, zo en zo en zo moet je je leven leiden... dan kun je vervolgens niet zelf regels gaan stellen... want dan ondergraaf je jezelf. Dan kun je beter zeggen, nou ja, we hebben niet echt een oplossing... het blijft dubbelzinnig... Um, het ja, is in die zin wel eerlijk en genuanceerd. Genu en dan, inderdaad, dan is het idee nog altijd van... Eh, het, het blijft geen nihilisme. Want je blijft altijd een serieuze verhouding tot die ander hebben... hoe je het ook went of uh, keert.
0: Ja, maar hoe verhoudt zich dat dan tot, tot uh, activisme? Wat, wat ze allebei waren. Mm -hmm. Als je, ze, kunnen, ze kunnen geen kaders geven. Dan, dan ja. schieten ze zichzelf in de voet. Maar ze zijn wel activistisch.
1: Nou ja, het idee is dat alle negatieve dingen in de wereld... uiteindelijk te maken hebben met serieuze, essentialistische opvattingen. Dus door het bestrijden van vaststaande kaders... zonder dat je misschien per se een heel erg verhaal daartegen zet. Want als je daar een verhaal tegen zet, dan heb je weer je eigen vaststaande kader. Maar gewoon het idee dat iedere opvatting van de mensen... moeten dit en dit en dit zijn... Leidt uiteindelijk tot een vorm van onderdrukking. Of dat nou uh, een, een letterlijke onderdrukking is, hè, van we hebben een samenleving waarin iedereen een vaststaande rol heeft, zeg maar totalitair, of meer een soort van uh, hè, we, we, we leven in een wereld met zulke halsstarrige opvattingen dat we gewoon niet op een. Leuke manier, op een goede manier ons leven kunnen leiden. Wat dat betreft kun je diezelfde ideeën op onze ideeën... over prestatiedruk of zo toepassen. Van dat zijn ook gewoon ideeën waarvan wij... je moet zo productief mogelijk zijn. Of je moet van allerlei dingen bereiken... die wat dat betreft ook onder die mantel van serieusheid vallen. Dus het idee breken met serieuze opvattingen... leidt tot meer vrijheid, is uiteindelijk waar dat... Um, uh, he, dat, dat activisme. Dus verzetten tegen genderrollen. Verzetten tegen het feit dat uh, nou ja, de, de westerse landen nou eenmaal de baas zijn over niet-westerse landen. Hè? Als het dus gaat om die koloniën uh, uh, onafhankelijkheidsstrijden... die heel veel, in, precies in de tijd dat zij leefden, uh, veel uh, bezig zijn geweest uh, over de hele wereld. Um, ja, dat soort dingen. Dus, dus, dus breken met rigide opvattingen zelf heeft genoeg activistisch potentieel, juist ook als je er niks tegenover zet.
0: Ja, betekent dat dat elk activisme dat in lijn zou zijn met het existentialisme... dat dat een, een tegen-activisme is? En niet, een, niet een activisme voor een bepaalde zaak, maar een activisme tegen iets?
1: Ja, misschien wel. Oh. Nou ja, kijk, in de zin van... het ligt er natuurlijk maar aan hoe je, het, of hoe je het zegt. Want je kan natuurlijk ook zeggen van... ja, maar we zijn voor meer vrijheid. En dan vraag je je af... ja, maar wat is dan meer vrijheid? Ja, meer vrijheid is minder rigide denkbeelden. Ja, dan ben je dus uiteindelijk weer tegen die uh, denkbeelden. Ja. Dus het, zeg maar... meer soort van scheppingsruimte... voor mensen om hun eigen identiteit vorm te geven... is uiteindelijk een... een uh, uh, waar het om te doen is. En... Ja, is dat negatief? Ja, dat, in de zin van dat dat verzet tegen serieuze opvattingen is, tegen rigide opvattingen is, is het negatief. Maar het is uiteindelijk wel. Ook positief. En dat is ook zeg maar een soort worsteling die altijd zo ook in de stijl van het existentialisme heel erg zit. Dus existentialisme, ook Sartre die heeft het dan over ja, en we hebben angst. Want we hebben zeg maar, hè, we hebben niks om op terug te vallen om onze keuze te maken. We zijn uh, verlaten, hè, want er is geen soort van opperwezen dat voor ons bepaalt wat we moeten doen. Het is altijd van die ellendige uh, 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 dingen. En dat, maar dat is uiteindelijk zeg maar. Uh, Zeg maar, er zijn twee dingen die het existentialisme volgens mij niet is. En het eerste is um, uh, pessimistisch, want het is uiteindelijk optimistisch. Je kan de wereld op een positieve manier uh, veranderen, al, al heb je geen soort van ideaal plaatje in je hoofd van hoe dat moet zijn. En twee, het is niet individualistisch. En dat is zeg maar... Uh, 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 Individualisme in een soort van dubbele betekenis van het woord. Want in ene instantie is het natuurlijk wel heel erg individualistisch. Het gaat ervan uit dat jij projecten maakt en dat alles daarin een betekenis heeft. Maar het zegt nooit van, oh, dus moet jij ook alleen maar je eigen doelen nastreven. Of dus moet je lekker voor jezelf gaan en lekker pakken wat je pakken kan. Want ook dat zijn. Van tevoren afgegeven morele opvattingen. Dat is zeg maar, ja, het zit hem in de aard van het beestje nou eenmaal om zoveel mogelijk te doen. Ieder, ieder aard van het beestje is een essentie waar zij van, van af willen. Dus het is in die zin het, 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 het gaat gewoon uit van ja, wat is nou de menselijke existentie? Wat is de menselijke alledaagse werkelijkheid? En die is nou eenmaal een gedeelde werkelijkheid. Ja. Hoe je het ook. Ja, hoe je het ook dan,
0: dan vraag ik me wel af hoe wij er dan nu voor staan. Als je kijkt naar, uh, mm -hmm. naar, naar, ja, naar het is natuurlijk een, een tijd geleden dat, dat deze ideeën uh, zijn ontstaan. Ja. En inmiddels is, uh, is de wereld behoorlijk veranderd, de tijden zijn veranderd. De tijdgeist is veranderd. Mm -hmm. um, en als ik nu kijk naar, uh, naar de wereld om me heen, ik, bedoel, ik weet dat ik geen, uh, geen tampesta kan, kan kopen, want... Ik kan echt nooit kiezen. Mm -hmm. um, dat geldt, geldt wel, dat voor, wel voor meer dingen.
1: Het beste voorbeeld, want daar heb je echt belachelijk veel keuze voor.
0: Ja, soms is dat ik er ook aan dacht toen ik daar zat. Ja, klopt. Um,
1: uh, studiekeuze. Heb je
0: studiekeuze ook. is ook een ramp. Um,
1: Vakantiebestemmingen. Je kunt
0: iedere vorm van. Vakantiebestemming. Je kunt iedere ja, vorm van. Uh, van Vrije
1: tijdbesteding. Ja,
0: kan ook. Dus uh, rampzalig. Ah. Maar zeg maar, zou de, ja. zouden de Beauvoir en Sartre dan trots zijn op wat wij nu op het gebied van vrijheid hebben bereikt. Of zouden zij nou kijken van, ja, jullie zijn je alleen maar meer bewust geworden van dat je gedoemd bent tot vrijheid, maar je bent niet meer, je bent niet minder verdoemd daardoor dan wij, dan dan zij waren.
1: Nou, je hebt zo'n foute uitspraak van Sartre. We zijn nooit vrijer geweest dan onder de Duitse bezetting. En wat hij daarmee bedoelde was niet van van uh, we zijn. Um, uh, van, van, van oh, dit zijn goede opvattingen die ons vrijen. Ja, wat hij bedoelde is, ja, dat laat zien dat onze keuzes er te doen. Want dan heb je gewoon belangrijke keuzes te maken. Ga je in het verzet, ja of nee? Ga je, soort van, ga je mee met, die, met, 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 met wat een bezetter doet, ja of nee? En dat bedoelde hij daarmee. Zo van, het gaat er niet om of je tachtig keuzes hebt... Of, of je één keuze hebt of weet ik veel wat. Het gaat erom, je moet uiteindelijk inzien... dat Zeg maar, dat die hele betekenisvolle wereld bestaat omdat jij kan handelen. Omdat jij doelen kan stellen en daarin dus altijd uh, 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 onbepaald bent en daarmee dus uh, vrij. Dus ja, Sartre is daar heel extreem in. Die zegt, ook als je in de gevangenis zit, dan kun je je nog steeds bedenken... hoe verhoud ik me tot het feit dat ik um, gevangen ben en hoe gedraag ik me dan. Dus dan heb je dat bruggetje naar nu. De tijden waarin wij leven met heel veel keuzevrijheid. Hm? Meer keuzes leidt niet tot meer vrijheid. En wij zitten ook gewoon met onze hè, rigide, uh, um, serieuze, essentialistische denkbeelden over wat we moeten doen. En in ons geval zijn die ook gewoon ingegeven door... Ja, bekende uh, ideeën. Vooral over kapitalisme, over marktwerking... over investeren in jezelf. Uh, over um, hè, dat, dat consumptievrijheid is vrijheid. Dat soort dingen. En dat zijn net zo goed rigide ideeën... waar je tegen in opstand kan komen. En wat dat betreft vind ik dus dat hele idee van die, van die, van die polyamorie... vind ik ook wel interessant. Omdat dat heel erg, zeg maar... Um, het, het in die tijd natuurlijk deden uh, Sartre en de Beauvoir iets dat heel erg paste bij hun filosofie. Namelijk, ze lieten zien van, nou we hebben bepaalde rigide denkbeelden over hoe je dat, hoe je leven kan leiden. Maar wij laten zien, het kan ook anders. Zonder dat ze daarbij zeg maar, hun eigen soort van, van, van idee, behoeftes et cetera, uit het oog um, uh, verloren. Ja. Dus dan... Maar je kan natuurlijk nooit zeggen, want dat is precies het idee van ze geven hun regeltjes... Oh, dus ze zijn voor uh, open relaties. Want wij leven nu in een andere tijd met andere ideeën. Waarin misschien hè, die zucht naar avontuur uh, uh, hoger in het vaandel staat. Hè, waar ook soort van bedrijven zijn die, die met allerlei soort van second love uh, reclames in de bushokjes en zo... er ook nog, eens, nog een centje aan, aan jouw uh, jou open huwelijk uh, proberen te... Uh, uh, verdienen. En dan kun je weer zeggen van ja, kom je dan niet ju juist daar tegen in verzet door, uh, uh, door, door daar niet in mee te gaan door wel een, een traditioneel huwelijk te nemen. Het ja? punt is, wat belangrijk is, is zien dat al die opvattingen, of ze nou linksom of rechtsom gaan, niet in essentie zijn wat goed voor jou is. Dat dat gewoon per individu en wat jij wil uh, uh, verschilt. En, dat is dan uiteindelijk die koppeling naar de ander weer dat jij de ander zijn uh, uh, vrijheid uh, gunt. Maar dat is, moet dan natuurlijk wel zeg maar, oprechte vrijheid ja. zijn. Dus als iemand alleen maar een avonturier is, dan is dat ook niet oprecht. En dan mag je dan best wel wat van zeggen uh, uh, volgens uh, de, de bouffard. Dus zij geeft volgens mij ook het voorbeeld van verslaving. Dus als iemand om jou heen verslaafd is en die... die uh, lijkt te willen in vrijheid te kiezen om, om, om nou ja, weer drugs te nemen of uh, uh, noem maar op... dan kun jij best wel zeg maar, bijvoorbeeld bedenken van... ja, maar eigenlijk, uh, ik ken die persoon een beetje, die heeft andere projecten... en in dit specifieke geval mag ik best die persoon die drugs... nu even die vrijheid ontzeggen om meer vrijheid op de lange termijn uh, op te leveren. Maar dat soort rekensommen die kun je alleen maar per geval maken. Die zijn menselijk, daar moet je elkaar voor kunnen inschatten, in de ogen kunnen kijken, bij wijze van spreken.
0: Ja, maar als, als je even weer teruggaat... naar die, naar die polyamoreuze relatie die zij hadden. Um, ik, toen je daar het net over had, toen, toen zat ik te denken van... oké, okay, je gunt die ander dus zijn of haar vrijheid. En je ziet die ander als een vrij, als een vrij project. Um, maar tegelijkertijd... Is er dan niet ook een soort spanning, juist met waar het existentialisme ook over gaat? En dat is het maken van keuzes. En je eigen essentie maken door het maken van keuzes. Ja. En als je een polyamoreuze relatie hebt, loop je dan daar juist ook niet van weg? Want je maakt geen keuze. Je zegt, goh, um, je, je zegt niet van ik ga met deze persoon mijn leven leiden, maar je zegt, ik hou het wat opener. Maar
1: dat is dus dat zijn hetzelfde soort keuzes. Ben ik het persoon dat maar wil toeleggen op één. Uh, persoon, of ben ik het soort van persoon dat er graag meerdere relaties op nahoudt. Je kan niet zeggen, net, net zoals dat voorbeeld wat ik gaf over moet ik in het verzet of moet ik voor mijn zieke moeder uh, zorgen. Je kan alleen maar de vraag stellen van wat is het soort project uh, uh, dat ik aan wil gaan. Hoe wil ik mijn identiteit vormgeven en kan ik de anderen die ik daarbij tegenkom ook hun projecten gunnen en match dat dan. Dat kun je uiteindelijk doen. Maar dat weglopen is zeker wel een groot ding. Kijk, de, de, doordat wij zo verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes... is commitment, engagement ook heel belangrijk voor deze denkers. Dus. Het idee van dat um, doordat al je, je handelen wordt allemaal heel betekenisvol. Want overal zeg maar alles weerspiegelt uiteindelijk jouw zingevingskwesties. En de, de, de betekenis die jij aan de wereld hebt gegeven. Vinden zij juist dat, dat het belangrijk is om je ook met de wereld te bemoeien. En je niet um, terug te trekken of te doen alsof je er geen invloed op hebt. Dan ben je ook te kwade trouw. Dus dat is zeg maar commitment. Ook je committeren aan bijvoorbeeld politieke zaken en zo... is iets dat zij eigenlijk alleen maar voor uh, uh, staan. Dus zeg maar, vrijblijvendheid, niet willen kiezen, is niet per se uh, goed. Maar dat betekent wederom niet dat je daar een soort ethisch ding... Ja, dat is weer. In, er zullen gevallen zijn waarin dat het uh, gebrek aan commitment het ding is. Er zijn, ja, er zijn allerlei uh, uh, soorten gevallen. En als je dat begrijpt, dat breken met die starre uh, uh, plaatjes uh, uh, over hoe je je leven moet leiden. Of dat nou zeg maar in de jaren 40 was. toen je eigenlijk alleen een traditionele huwelijk had en je daar tegen kon verzetten. of nu, nu je zeg maar 3000 dating apps hebt waar je ook nog eens uit kan kiezen. Uh, en je daartoe uh, uh, moet verhouden. zolang je maar realiseert dat er niet zeg maar, buiten jou om. een soort vaststaand idee ergens in de hemel geschreven is. over dit is de perfecte relatie. Dat doe je zelf.
0: Hebben wij dan nu meer behoefte aan uh, juist het welvinden van vaste kaders dan in de tijd van, het, uh, van de Beauvoir en Sartre?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Dus zeg maar waar zij zich, als je die twee extremen hebt van um, uh, serieusheid en nihilisme, die de Beauvoir onderscheidt, dan, dan, dan denk ik dat zij vooral aan het ageren waren tegen serieusheid ook wel tegen nihilisme in de zin van, van, van uh, uiteindelijk helemaal geen um, respect meer hebben... voor het leven van anderen, zoals je dat dan in, in totalitaire ideologieën zit. Maar bij ons is dat nihilisme volgens mij subtieler en zit dat veel meer in... Hè, dat woord. Je hoort het wel vaker, zingevingscrisis, postmoderne zingevingscrisis. Er wordt wel eens genoemd als het dan gaat over coronarellen bijvoorbeeld vorig jaar. Dan is het van ja... Mensen zijn boos over die, die uh, uh, corona-maatregelen, uh, uh, maar er wordt dan ook wel genoemd. Ja, maar waarom worden ze zo boos? Er komt er zoveel agressie buiten. Ja, dat heeft met een bepaalde uitzichtloosheid te maken. En die uitzichtloosheid is economisch. Hè? Mensen hebben nou eenmaal een soort van gaande ten opzichte van hun ouders vaak. Uh, uh, niet op vooruit. Die, zijn, die kunnen met van alles te maken hebben. Zeg maar, klimaatverandering, wat, wat er allemaal aan zit te komen. Allerlei soort van, uh, uh, wat dat betreft, uh, wereldlijke zaken. Maar die zijn ook... Die hebben ook te maken met zingeving. Die hebben ook te maken met het idee van... Nou ja, vroeger was er toch een soort van kerk of een filosoof... of een politieke stroming die jou een soort kader gaf. Ja. En dat is nou weg. En het soort van... En dat is dan wederom waar het existentialisme biedt geen antwoorden... maar biedt wel een manier om er dan mee om te gaan. Althans, dat pretenderen ze te doen. Dus ja, maar er is wel iets in de menselijke conditie... wat je leert van, hè, door zo over jezelf te denken... in termen van, van ik ben een project... om te dealen met die uitzichtloosheid... en het uiteindelijk ook te accepteren dat er geen antwoorden uh, zijn. Om een lang verhaal kort te maken... Ja, er is nu meer gebrek aan houvast. En daardoor is zeg maar, het uh, existentialisme... Um, uh, de aspecten die meer gaan over zeg maar, juist soort van, van commitment... en dat, aan, ook aan politieke dingen en activisme... is volgens mij veel uh, interessanter dan per se... dat het je leert van oh, je, je hoeft niet per se te trouwen van de kerk. Zeg maar. <applaus>
0: Nou, we zijn allemaal radicaal vrij, maar we zijn wel tijdsgebonden. Um, dus we gaan afronden. Simon, hartstikke bedankt voor je mooie lezing. We hebben allemaal weer een heleboel over na te denken als we naar huis gaan. Um, en ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie vragen. En ook thuis, als je thuis hebt meegekeken, leuk dat je er was. En uh, ja, we hopen jullie allemaal weer snel terug te zien bij de volgende Rappert Reflexavond. Fijne avond nog.